0: Fala galera, aqui é a Carol Braga e essas são as Pílulas de Biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pila de hoje é uma das mais pedidas desde que esse podcast começou: metabolismo fotossintético comparando plantas C3, plantas C4 e plantas CAM. Vou começar te falando quem são as plantas C3. Basicamente, são plantinhas adaptadas ao clima quente e úmido, tipicamente florestas tropicais, equatoriais, pluviais úmidas. Como, por exemplo, várias das nossas plantinhas da floresta amazônica, mata atlântica. Essas plantas, elas só possuem como enzima de fixação do gás carbônico, a rubisco, que é a enzima mais famosa da fotossíntese. É a enzima mais abundante do planeta, inclusive. O problema da Rubisco é que ela tem tanto afinidade pelo gás oxigênio na sua função oxigenase quanto pelo CO2 na sua função carboxilase. O que vai determinar se a Rubisco vai agir na função carboxilase, que é a que a gente espera dela para que ocorra a fase escura da fotossíntese, também chamada de ciclo de Calvin, onde esse CO2 vai ser convertido a moléculas de açúcar ou se ela vai agir na sua função oxigenase, trazendo gás oxigênio para o ciclo, ao invés de CO2, que ao invés de chamar, portanto, nessa situação de ciclo de Calvin, a gente vai chamar de fotorespiração, que não vai gerar açúcares e, portanto, vai prejudicar o crescimento, a produtividade daquela planta. O que vai determinar, portanto, se a rubisco estará na sua função fotossintética, ciclo de Calvin ou fotorespiratória, é a relação de temperatura e concentração de gás oxigênio versus CO2. É por isso que essas plantas C3 não se adaptam bem a um clima quente e seco. Porque quando a disponibilidade de água no solo é baixa, a abertura estomática fica comprometida. E, consequentemente, a captação de CO2 diminui. Dessa forma, a Rubisco começa muito mais a fotorespirar, ou seja manter a sua função oxigenase. O que acontece é tudo aquilo que eu já te falei. Prejudica a formação de açúcares e dessa forma o crescimento e a produtividade dessas plantas C3. Então o negócio delas é calor e água no solo. Calor e falta de água, elas se ferram. Existem outras plantinhas que são muito melhor adaptadas ao clima quente e seco. São as plantas C3 e CAM. Nessas plantinhas, além da rubisco, existe uma outra enzima fixadora de CO2, inclusive com maior afinidade pelo CO2, que se chama pepicarboxilase. Nas plantas C4, boa parte das gramíneas, como milho, cana-de-açúcar, aquele matagal que tu vê sempre em beira de estrada, a fixação do carbono acontece em um tipo de célula encontrada na folha chamada de célula do mesófilo, onde nessa folha atua a pep carboxilase, garantindo, mesmo sob baixa captação de CO2, uma alta eficiência da sua fixação. Esse CO2 é fixado a um ácido orgânico de 4 carbonos chamado de oxalacetato, por isso o nome dessa planta planta... C4, porque o primeiro produto da fixação de CO2 é um composto orgânico de 4 carbonos, diferentemente da planta C3, cujo primeiro produto da fixação do CO2 já dentro do ciclo de Calvin é uma molécula de 3 carbonos, então a diferença se explica muito daí, né? Muito bem, depois que esse ácido orgânico foi formado na célula do mesófilo, ele sofre uma descarboxilação e o CO2 que sai dele é bombeado para uma outra célula, que é uma célula da bainha vascular, onde o CO2 vai ser entregue a Rubisco e lá vai ocorrer o ciclo de Calvin e a maior eficiência de formação de açúcar. Portanto, nas plantas C4, existe uma separação espacial, ou seja, em células diferentes, entre o processo de fixação de carbono, catalisado pela pep carboxilase, e o ciclo de Calvin, catalisado pela rubisco. Nas plantas can, as suculentas, os cactos, boa parte das bromélias e orquídeas, existe uma separação temporal entre o processo de fixação do carbono e a fotossíntese propriamente, o ciclo de Calvin. Enquanto à noite os estômatos se abrem, o que vai ser uma grande economia de água na transpiração, porque à noite as temperaturas são menores, o CO2 é captado e fixado pela catálise da pep carboxilase em um ácido orgânico, que inicialmente também é oxalacetato, que depois tende a ser convertido a malato e armazenado durante todo o período noturno, principalmente no vacúolo daquela célula. Durante o dia, quando a fotossíntese de fato está propícia a acontecer, esse ácido é descarboxilado e o CO2 pode ser então entregue a rubisco, mesmo com os estômatos fechados, mesmo com aquelas plantinhas economizando bastante água. Então, por isso a gente fala que a planta CAM tem a separação temporal, ou seja, em tempos diferentes dos dois processos. A fixação do CO2 é noturna e a fotossíntese, o ciclo de Calvin, tudo que tem direito, é diurno bom, eu espero muito que vocês tenham aprendido sobre isso, tem um resumo lindo maravilhoso, como é a, com a fofa do mundo, te esperando lá no meu instagram arroba professora carol braga se você faz parte da minha comu no telegram, vem pra comu vulgar, eu também vou te mandar esse resumo em pdf pra você fazer parte da comu o link tá te esperando lá na bio do meu Instagram. É só clicar e vir pro mundo da vulgaridade que você vai amar e não vai querer ir embora nunca mais. Espero muito que vocês tenham gostado, aprendido tudo. Semana que vem tem mais. Um beijo e tchau.